0: ...dünyanın en çok oynanan kelime oyunu... ...World of Wonders sunar. Geçmişte kalan hiçbir şey... ...geçmişte kalmaz. Gerçekleşen her şey... ...kendini açığa çıkaran her şey... ...var olan her şey... ...bir olanaklar manzumesi olarak vardır. Her okuma zorunlu olarak... ...yanlış okumadır. Eğer doğru bir okuma söz konusuysa... ...orada yeni bir bilgi yoktur... artık serimizin adını konuşalım. Olur. Yanlış okumalarla ilgili ilk çektiğimiz videoda demiştiniz ki her okuma bir yanlış okumadır. O zaman yanlış veya doğru değil nitelikli okuma nasıl olur onu konuşalım. Hmm. Tabii bu, bu arada hoş geldiniz ikiniz. Hoş bulduk. Ya da ben hoş geldim. <gülüyor> <gülüyor> bir arada buluştuk yine. Zevkli bir gün. Bugün yanlış okumaların yani bizim serinin adı üzerine hakikaten bir şeyler yapalım diye konuşuyorduk. Beril de böylece güzel bir yerden açmış olduk konuyu. Birincisi Şimdi okumanın ne olduğunu da düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Okumayla bizim en azından bu programın ismini koyarken gönderme yaptığımız yer bir kitabı açıp, bir bilgisayardan bir pdf dosyasını açıp e, ya da bir gazeteyi elimize alıp o okumak değil. Yani bir deşifreden bahsetmiyoruz. Harflere çarpan gözün orada ne yazdığına dair bir şifreleme mekanizmasını çözmesi değil. Neyi kastediyoruz peki? Genel bütün şifreyi çözme mekanizması. Şöyle diyebiliriz buna. Bir şey, bir varlık, bir olgu kendindeyken, sadece oyken kendisini bize bir sürü şifreyle gösterir. Yani biz hiçbir şeyi apaçık bir şekilde görmeyiz. Bir insanı gördüğümüzde onun derisini görürüz, cildini, üzerindeki elbiseleri ama onun zekasını görmeyiz, duygularını görmeyiz. Ruhani durumlarını, iniş çıkışlarını, psikolojisini bilmeyiz. Ya da karmaşık bir olay meydana geldiğinde bunun paydaşlarının ne olduğunu ilk bakışta bilmeyiz. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki bir otomobil kazasına denk geldiniz. Ve kazayı gördünüz. Kazayı görmemiş sayılırsınız. Çünkü her şey bir anda olup biter ve siz bir şeyi görmüş olduğunuz halde bırakın şifrelemesini çözmeyi, ne gördüğünüzün bile ayırdığına varmamış olursunuz. Genellikle dünya bizim gözümüze açık görünür gibi yapar ama çoğunlukla hiç görünmez. Bu yüzden bir şeyleri görmek demek muhtemelen ona dair bir zihinde tekrar inşa faaliyeti demek. Bu anlamda da işte o zaman okuma dediğim şey bence ortaya çıkıyor. Çünkü dışarıda gördüğümüz tanınmadık, bilinmedik bir simgeler evreni var. Yani derisi, gözleri olan, kafasında kıllar çıkmış, gözlerin üzerinde kıllar olan, bazen buralarında bıraktığında bıyık dediğimiz, garip işte elbiseler giymiş, kumaşlar giymiş, bazı hayvanların derilerini sökmüş, üzerine takmış. Hı. Kişiler gördüğümüzde onu biz bu simgelerden yola çıkarak belli kalıplara oturturuz ve onun hakkında veri çektiğimizi düşünürüz. İşte o an Zaten okuma yapmaya başlamışızdır. Şimdi demek ki okuma benim kendi dışıma atıldığımda etrafımda gördüğüm şeyleri, çünkü gördüğüm şeyler kendindeyken anlamsızdır, herhangi bir şey ifade etmez, kendine dair bir şey açık etmez, sadece görünüşlerdir onlar, imajlar, simgelerdir. Ve bunları gördüğümde yavaş yavaş buradaki şifreleri çözmeye başladığımı düşünürüm. Şimdi... Mesele burada karmaşıklaşmaya ve sendelemeye başlar. Aslında. Çünkü çünkü ilk gördüğüm şeyden sadece sınırlı şekilde veri çekerim. Düşünün. Olabildiğince basitleştirdiğimizi düşünelim. Buradan Ömer'e bakıyorum. İzleyiciler de Ömer'e sırtından bakıyor. Ömer dediğimiz cisimin veya varlığın... Bendeki görüntüsüyle izleyicideki görüntüsü bile aynı anda aynı şeye bakmamıza rağmen farklı. Bu yüzden deşifrelerimiz zorunlu olarak farklı. Burası olabilecek en temel noktaydı. Ben burada Ömer'in yüzünü görüyorum. Dolayısıyla yüzündeki mikro ifadelerin taşımış olduğu yeni anlam üretme mekanizmalarını, yeni simgeleri görüyorum. Ve mimiklere kodlanmış olan sinirlenme, duygusallaşma veya bunların sahte olarak taklit edilmeleriyle karşılaşabiliyorum ve bir sırta göre daha fazla yorum yapabilme şansına sahip oluyorum. Fakat benim Ömer'i burada görüp de Ömer hakkında düşündüğüm her şey olup bitenin real bir tasviri betimlemesi değil. Ben çektiğim bilgi kırıntılarından kendi geçmişimle ilintili olarak ve kendi zihnimle sınırlandırılmış olarak bilgimle, kelime haznemle, sözcük bilgimle ...onu bir yeni inşa ederek zihnimde bir metin olarak oluşturuyorum. Zamanla ve mekanla bir alakası var diyorsunuz yani. Yeniden de inşa ediyoruz. Peki bunların yani son kullanma tarihi gibi bir şey var mı? Zaman ve mekana bağımlı olan şeyler... ...arı uslamlama olmayan şeyler. Arı uslamlama dediğimizde orada sadece soyut bir kavramlar havuzu var... Ve o soyut kavramlar havuzunda zihin kendi işletim mekanizması çerçevesinde çıkarımlar yapıyor. Yani hmm. matematik ve mantık. Burada onlar söz konusu. Hmm. Bu ikisi uzaya ve zamana sıkışmış görünmüyorlar. Hmm. Fakat böyle çektiğimiz ideal veriler veya bilgiler hiçbir zaman uzay ve zamanın içinde olduğu yerde kusursuz çalışmıyorlar. Hep kusurlu oluyorlar. Şimdi bu ilk kusur diyebiliriz hatta. İkinci kusur bunun çalışmamasıyla beraber ben zaten dışarıdan aldığım veriyi de kusurlu alıyorum. Üst üste iki tane kusur bindiriyorum. Ardından topladığım kusurlu veriyle benim kusurlu işletim sistemim aracılığıyla yeni bir metin yazıyorum. Okudum ve artık onu birleştiriyorum. Bunu yaparken de tekrar veri kaybına uğradığım gibi daha önceki geçmişimden, ön yargılarımdan, kanaatlerimden veya aklımın yetersizliğinden birleştirmeyi de yanlış yapıyorum. Böylece şöyle bir sonuçla karşılaşıyorum. Gördüğüm hiçbir şeyi düzgün okuyamadım, düzgün oluşturamadım. Her birisinde hata payları içinde savruldum, savruldum, savruldum ve zorunlu olarak onları yanlış okudum ve yanlış yazdım. Ama burada bir sorun yok bence. Çünkü... Eğer diyelim ki düşün, her şeyi doğru okuyabildiğimize. Doğru okumak zaten hani burada kendi içinde bile tutarsızlığı birazdan ortaya çıkacak yani. Yazanın zihnine girmemiz gerekir her şeyi doğru okuyabildiğimize. Yazanın zihnine girmemiz gerekir ama birisinin yazmasına gerek yok okuma yapmak için. Olaylardan da bahsediyoruz. Dışımızdaki her şeyi okuyabildiğimiz için dışarıda olup biten her şeyin zaten kendi kendine olması yeterliydi. Fakat... Çoğunlukla şöyle bir durum düşünün. Bazı zihinsel farklılık durumlarında kişilerin okumaları ve dış dünyayla kurdukları ilişki farklılaşıyor. Böyle farklı zihinlerin bazıları gördükleri her şeyi çok net bir şekilde fotoğrafik olarak hafızalarına, belleklerine ve zihinlerine atabiliyorlar. Şimdi bu bizim için ilk bakışta daha pürüzsüz ve doğru bir okuma olarak görünebilir ilk baktığımızda. Yani şöyle diyeceğiz. Ben kameraya bakıyorum şu an. Kamerada tam bu açıda durduğumda oradaki göz beni bu şekliyle pozisyonladı. Şimdi ilginç olanı söylüyorum. Şöyle döndüğüm an oradaki göz beni kusursuz bir biçim olarak hatırlamaya devam ediyorsa kafamı şöyle yaptığımda beni ikinci yeni bir imaj olarak algılıyor. Ve bunlar arasındaki bağlantıyı kurmuyor. Şunu unutmamamız lazım. Bir bağlantılar silsilesi üretebilmek için indirgeyebilen zihinlere ihtiyacımız var. Bu yüzden yanlışlığın olmadığı okumalarda hareket etme alanı yok. Her şey biricik, birbirinden farklı, birbiriyle ilintisizleşir. Bir kişinin bırakın varlığının içini okunmasını, dışsal imajını bile sadece biricik olarak görür ve imajın birbirini takip eden kareleri arasındaki bağlantıyı dahi Kuramaz. Bu söylediğim ideal bir durum değil. Var olan bir durum. Hani bazı zihinsel hı hı. pozisyonlarda var olan bir durum. İşte böyle olduğu zaman zihin bütün bu veriyi işleyemediği için onu sürekli olarak kısıyor. Her tarafından. Önemsiz gördüğü her yeri ayıklamaya çalışıyor. Ayıklıyor, ayıklıyor, ayıklıyor. Fakat <gülüyor> önemsiz görünen her şey her zaman çok önemlidir. Çünkü tekrar zamana dönüyorum. Geçmişte kalan hiçbir şey geçmişte kalmaz. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Gerçekleşen her şey, kendini açığa çıkaran her şey, var olan her şey bir olanaklar manzumesi olarak vardır. Üçümüz arasında diyelim ki dört hafta önce bir tartışma geçti. O tartışma hiçbir zaman geçmişte sabitlenip kalmaz, her zaman başka olanaklar taşır. Bu olanaklar daha iyi arkadaş olmamıza da olanaklar sunabileceği gibi daha kötü arkadaşlar olmamız için de gerekli bütün nüveleri tutar. Ve bütün bu olasılıklar arasında şimdiki zamanda bizim gelecek daha yürümüz, geçmişin hangi olanaklarının ortaya çıkacağını tekrar tekrar, tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar belirler. Bu yüzden geçmişi de doğru okuyamayız. Çünkü geçmiş olanaklarını sonuna kadar kapatmış bir alan olmaktan Aşırı derecede uzaktır. Geçmiş olabildiğince amorf ve olabildiğince hiç beklenmedik olanaklara bir sürü raylar dizmiş ve trenini bekleyen bir yolcu gibidir. Aşırı derecede farklı yönelimlere gidebilir. Tam aksi iki yönelime de gidebilir. Önemli olan kaç olanağa diyebildiği, kaç olanağa gönderme yapabildiğidir. Hatta şu an şey aklıma geldi. Mesela sanat yapıtları... Doğada bulunmayan şeyler. Bizim onları ürettiğimiz, sonradan icat ettiğimiz yapıntılar. Sanat eserinin kaliteliğini nasıl anlarız mesela? Yorumlanabilme olanağının sonsuz olmasıyla. Yani gerçek hayattaki gibi olanakları sadece birkaç tane yoruma sıkışmayan, tarihsel bir alana sıkışmayan ve dahası 100 yıl önce farklı yorumlanırken ...yüz yıl sonra da farklı yorumlanabilme özelliğini de taşıyan eserlere sanat diyebiliriz. Yani ideal olarak söylüyorum. Tabii. Tabii ki çok daha garip şeylere de sanat diyoruz ve hani onlara da denebilir. Ama bugün denir, yarın denmeyebilir. Arı uslamlamaya biraz önce konuştuğumuz gibi zamanı ve mekanı dışlayacak şekilde olan... ...arı uslamlamaya yaklaşan şeyler olanaklarını sonsuzda tutmayı hala başaran şeylerdir. Bu yüzden... Zamana direnen kitap deriz ya mesela, evet. zamana direnen kitap insanın ya da dünyanın özünü bulup ortaya koymuş olan kitap olamaz. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten dönemin özü her değiştiğinde kitap zamana hemen yenilirdi. Bu yüzden zamanın kendi olanaklarına sıkışmayan, sürekli olarak başka yerlere bir sürü gönderme yapabilen, tekrar yorumlanabilecek olan, bir sürü yere aynı anda olanak açan şeyler zamana direnebilir. Şimdi burada tabii şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Demek ki bir şey zamana direniyorsa onu doğru okumak daha da zordur. Madem bu kadar yere aynı anda olasılık saçıyordur, o zaman bu kadar yere aynı anda olasılık saçan bir yerin bizim zaten tek bir şeye odaklanabilen bilinçlerimiz için yakasından paçasından tutup da bir araya getirip de tek bir doğrusallık üzerinde ifade edip de yazarın da söylediğine denk gelmesi mümkün olmaz. Bu yüzden her okuma zorunlu olarak yanlış okumadır. Eğer doğru bir okuma söz konusuysa orada yeni bir bilgi yoktur. Ya da aşırı dar bir şeydir, önemsiz bir şeydir. Önemsiz şeyler doğru okunabilir. Bununla beraber önemsiz şeyler bile tam doğru okunamaz. <gülüyor> Ama ideal olarak eğer olsaydı, Kesinlikle daha önemsiz, daha güçsüz, daha ifade gücü, pek bir şey barındırmayan, kendi evet. içinde bir şey barındırmayan doğru okunurdu. Peki şimdi şöyle bir durum oluyor. Bizim zihnimiz birazcık tembelliğe alışkın. Bir tutarlılık arıyor sürekli olarak. Yakalanacak bir ip gibi bu sarılmak istiyor. Yani bir anlam var ve bu anlam sürekli olacak. Böyle zamana direnenin anlam olduğunu düşündüğümüzde bu süreklilik sağlanamaz mı peki anlam üzerinden? Vallahi zor sorular soruyorsun hemen, he. <gülüyor> ama çok iyi. Anlam birincisi dışarıda bulunan bir şey değildir. Anlam böyle ağaçta yetişen bir meyve ya da açık büfeden satın alınabilecek bir şey değil. Bitmiş ve nihai bir ürün değil kesinlikle. Sürekli olarak kendi zamanı içinde ona atfettiğiniz şeyle dönüşen bir şey ve zihinde olan bir şey. Yani o bir zihinsel inşa etme unsuru zihinsel olarak bir inşa yoksa kesinlikle bir anlam yok. Anlam kendisinde bir şey değil. Hatta şöyle bir şey düşünelim. Bir beyaz koskocaman sinema perdesini düşünelim. Bu sinema perdesi kendi kendine hiçbir anlam ifade etmez. Bembeyaz bir kumaştan başka hiçbir şey değildir. Ama ne zaman ona makinist makinasını açıp da hareketli görüntüleri ışık yardımıyla üstüne çarptırdığında... Orada giden trenler görürüz, koşan insanlar, birbirini öldürmeye çalışan ajanlar, öpüşen sevgililer, bambaşka bir evrenin içine yuvarlanırız ve bu evren sürekli olarak kesmelerle bir uzaya gider, bir dünyaya gelir, bir insanların salonuna geçer, birdenbire bir bara dans etmeye gider. Sanki zihin taklit ediliyordur. Burada gerçekten anlam ve zihin taklit edilir. Çünkü biraz önce söylediğim gibi, Kendisi kumaş ve beyaz olan bir şeye anca dışarıdan bir ışık tutulduğunda ve bu ışık daha önce bir kurgucu tarafından hangi görüntülerin peş peşe gelineceği belirlendiğinde ortaya çıkar. Ve makineyi kapattığınız an tekrar beyaz kumaşla karşı karşıya kalırsınız. Anlam anca bir ışık düşürmeyle, bir bilincin o boş yere ışık düşürmesiyle mümkündür ve ışık kesildiği an Anlam tekrar yoktur. Bu yüzden anlam boş perdeye ne yansıtılırsa o gibi görünür. Bu da bizi şuna iter. Işık her zaman perdeye başka şekilde düşeceğinden anlam sabitlenemez. Dahası aynı makinist de kendi anlamını sabitleyemez. Çünkü filmin akacağını düşünün. Filmin ak- ak- akıp gitmesi gibi onun da oranın üzerine düşüreceği her şey... Değişiktir. Bu yüzden kişi hem veriyi çekerken hem anlamı inşa ederken hem de bu anlamı başkasıyla paylaşırken hep kirlenmek zorunda kalır. Bu yüzden de tekrar söylüyorum birincisi dıştan aldığı veriyi yanlış deşifre eder. Zorunlu olarak yani evet. yanlış deşifre ettiği şeyi toplumsal mutabakat çerçevesinde yanlış kıstaslarla ölçütlerle değerlendirir. Sonra kendi iç dünyasına yönlendirirken de kendi geçmişiyle, takıntılarıyla, bildikleriyle, daha önce düşündükleriyle birleştirir. Her yerde başka hamurlarla birleşen bu dışsallık ve içsellik bir perdeye önden ve arkadan çarpan iki farklı ışık gibi olur. Dıştan gelen, içten gelen. Biraz önce de sizinle konuşmuştuk çekim öncesi. Bunlardan hangi ışıkları kısarsanız Geriye kalan ışıklar yani sonsuz ışıktan hangi ışıkları kısarsanız perdenin üzerine düşen ışık demeti o darlığa gelir ve orada bir anlam varmış gibi görünür. Çünkü bir anlamdan söz etmek için böylesine karmaşık bir hayatta birbiriyle ilintisiz görünen bir sürü şeyi gördüğünüzde bir anlam olmadığını düşünürsünüz. Anlam olduğunu iddia etmek için örüntüler kurmak zorunda kalırsınız. Bu ürüntüleri çok farklı şekillerde kurabilirsiniz. Mesela horoskopa göre yani burçlara göre anlam ifade edebilirsiniz. Dine göre yapabilirsiniz. Freud'u çok seviyorsunuzdur. Her şeyi 0-6 yaşa bağlayabilirsiniz. Sartre'i çok seviyorsunuzdur. Heidegger'i çok seversiniz. Her şeyi gelecekte paketlersiniz. Ama sonuçta hepiniz farklı anlam üretmiş olursunuz. Bu anlamlardan peki hangisi doğrudur? Hiçbirinin doğruluğu garanti değildir. Aksine... Hepsinin yanlış olduğu garantidir. Bunu söyleyebiliriz. Bir şeyin de kendinde anlamı yoktur. Bence öyle. Evet. Evet. Bakın herkes değil. kendi anlamını ona yapıştırır Harika. aslında. Ben. Yani kendi üretir. Evet. Bu yüzden de hiçbir okuma doğru olamaz. Çünkü madem herkes başka şekilde okumaktadır, o zaman nasıl olur da bunun bir doğrusunun olduğunu iddia edebiliriz. Dahası, bir mesele daha var. Pozisyon. İnsandan başkası anlam üretme kapasitesinde değil. Sadece zihinsel bir o perdeye vuruşu falan dedik. Sadece bir insan anlam üretebilir. Fakat insan da eğer arı uslamlama olsaydı o zaman demin konuştuğumuz gibi zamansız ve mekansız şeyler üzerinde yoğunlaşabilecekti. Ama insan zaman ve mekanın içinde bir pozisyon almıştır. Buraya fırlatılmış olabilir, yaratılmış olabilir bir şekilde buraya geldikten sonra biliyoruz ki Zamanın ve mekanın içinde o bir pozisyonu korumaktadır. Bu pozisyonu koruduğunda bütün okuması pozisyona göre de tekrar zehirlenmiş olur. Şunu da demek istiyorum. Bugün işverenken, yarın işçi olduğunuzda bire işçilerin neler düşündüğünü tek bir günde anlıyor hale gelirsiniz. Çocuğunu farklı okumaya başlayın. Zihinde ne değişmiştir? Hiçbir şey. Değişen şey... Dünyadaki zaman mekan çerçevesindeki pozisyonunuzdur. Ve pozisyon değiştiğinde Beril'in söylediği gibi bir anda her şeyiniz değişir. Çünkü pozisyon idrak etmek için temel bir nosyondur. Ve bunu insan değiştiremez. Şimdi böylece şöyle bir yere geliyoruz. Demek ki bizim yanlış okumalar için zihni zaaflarımızın yanı sıra bir de fiziksel zaaflarımız var. Yani bir pozisyonda olmak zorunda olmanın zaaf. Biraz önce demiştim ki size, geçmişte olup biten hiçbir şey olanaklarını terk etmez. Aksine geleceğe çok dallanmış şekilde olanaklar açar. İnsan kendi kendine yeni olanaklar açan bir başkası olarak da bu saçılmış olanakların hangi dallanmalarından gideceğini her gün yeniden tayin eder. Yani... Geçmişin üzerinde sörf yaparız. Çünkü demin de konuştuğumuz gibi bizim geleceğe atılırken o tahayyülle atıldığımız geleceğin ona gidecek yolların tümü geçmişte kalan olasılıkların çizdiği yollardır. Bu yüzden zaman ve mekan içerisinde zamanda bence hiç kopmayan bir bağlantı vardır. Bu yüzden belki de zaman yoktur da diyebiliriz abartarak söylüyorum yani. Zaman yoktur da diyebiliriz. Çünkü geçmişteki zamanın normal algımızdaki zaman bağlamında geçmişte kalması gerekirdi. Ama öyle olmuyor. Bütün olanakları devam ediyor. Kodların bizim tarafımızdan kusursuz şekilde çözülmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için yanlışla mücadele etme konusunda yanlışın kendi ideal bağlamına odaklanmak yerine Niteliklilik ya da niteliksizlik üzerine odaklanmakta yarar var diyorum. Yanlıştan madem kaçınlamıyordur, o zaman yanlışlıkta insanın durduğu pozisyona göre getirisi ve götürüsü nedir? Ona estetik olarak ne katar, yarar olarak ne katar, maneviyat olarak ne katar, toplumla ilişkisinde kendisine ne gibi yeni bağlamlar, yeni olanaklar üretebilir... Mesela demin size özellikle bir şeyden bahsetmiştim. Olanakların korunması. Bir şeyin olanakları yoksa kıymetsiz bir şeyden söz ediyoruzdur. Beril mesela bizim konuşmanın başında yani biz konuşmaya henüz başlamadan önce kendi aramızda konuşurken sansür meselesinden bahsetti. Sansürün bizdeki olumsuz anlamı olanakları yok etmesinden kaynaklanır mesela. O yüzden sansür gibi meseleler, düşünce özgürlüğüne karşı çıkılması gibi meseleler, İnsanların bedensel olarak hapsedilmeleri. Buna çileciliği de dahil edebiliriz yani. Çünkü çilecilikte bir tür intihar. Yani bedenin öldürülmesi, onun olanaklarının sıfırlanması yani. Sadece bir ruh olarak varlığını koruması ve ruhun dünyaya değil bir öte dünyanın aşkınlığına atılması. Fakat burada çok ciddi bir risk var. Madem her şey yanlış okunmak zorundadır... O halde hiçbir şeyi doğru okumaya gerek yoktur dendiği an burada çok ciddi bir risk oluşuyor. Doğru okumak ya da yanlış okumak dendiğinde olanakların elden alındığını görürüz. Burada katılaşıldığında. Ya budur, ya budur sözcüğü nerede görüyorsanız orada olanaklar elden gitmiş demektir. Olanaklar elden gidiyorsa en yanlış yerdeyiz diye düşünebiliriz. Şundan. Biz demin de konuştuğumuz üzere nitelikli ne varsa kendisinin olanaklarını koruyabildiğinden kaynaklandığını bunun söylemiştik. Bir şey ya odur ya budur ya şudur ya budur gibi. Nereden tanıyoruz bunu? Yapısalcılıktan yani aslında moderniteden. Bu arada moderniteye her zaman söylüyorum ben moderniteye kendimi çok yakın hissediyorum ama moderniteye yakın hissetmemiz moderniteyi olanakları elinden alınmış bir şeye çevirmemize yol açarsa felaket. Yani Modernite'ye yeni olanak nasıl açılabilir? Bu ikilikler dışında düşünmemesi bütün olanakları kapattığı anlamına gelmez mi? Bir paradigma ne zaman bütün olanaklarını kapatır o zaman lav olur. Modernite'de ilk geldiğinde bir episteme olarak bütün olanakları sonsuza kadar açmış gibi görünmüştü. Tıpkı bugün postmodernizmin yaptığı gibi. Daha önce bir konuşmada söylemiştim bunu. Postmodernizm henüz genç olduğu için olanakları kapanmamış bir durumda. Hala açılıyor. Ama modernite 550 yıllık yaşlanmış bir paradigma ve olanaklar kapanmış durumda diye konuşmuştuk. Ya odur, ya budur, başka türlü yorumlanamayacak şekildeki tanım budur gibi yaklaşımların hepsi bütün amorflukları perdeler onları ideal düşüncemizdeki zamansız ve mekansız yere sıkıştırır ve o yüzden artık yeniden yorumlanamayacak bir hale getirdiği için yanlışlığı çıpalar ve bu yanlıştan başka hiçbir yanlışta yapılmayacaktır der. Bu bizi şöyle bir yere iter. Hiçbir şeyin değişmeyeceği, her şeyin aynı kalacağı, akli değil nakli bir yaşamın Ortasına düşüleceği anlamına gelir. Dahası, diyelim ki okuma metinlerle sınırlıydı, kültürle sınırlıydı. Biz sadece kendimizden öncekilerin kitaplarını okuyup, onun o sınırıyla çerçevelenmiş olurduk ve dahası hepsini aklımızda tutamayacağımıza göre her okumamızda, her nesilde biz kendi olanaklarımızı var olandan da aza düşürmüş olurduk. Eskisi kadar bile nitelikli olamazdık. Bu yüzden. Neyle karşılaşırsak onu yeni olanaklarla desteklemek, çatallandırmak, çeşitlendirmek işte o zaman bir vitalite, bir yaşam söz konusu. Diğeri ölüm. Düşünün şimdi hareket etmeyen bir şey var mı? Yok. İşte güneş bilmem ne etrafında dönüyor, dünya kendi etrafında dönüyor, işte protonlar, nötronlar çekirdeğin etrafında dönüyor. Bu şu demek, hareket etmeyen bir şey yok. Bir şeyin olasılığı yoksa o hareket edemez. Eğer hiçbir şey yapma olasılığı yoksa hareket edemez. Bir şeyin olasılıklarını yok etmek demek, onu yok etmek demek olur. Şimdi mesele demek ki şuraya geldi. Biraz önce demiştik ki, insan zihni zaafları vardır, o vardır, bu vardır, zamanın zaafı, bilmemlerin zaafı ve pozisyonun zaafı vardır demiştik. Şimdi bu pozisyonlar teknolojinin değişmesiyle, kişinin toplum içindeki yerinin değişmesiyle, kişinin okuduklarıyla, deneyimledikleriyle, yaşadıklarıyla, hırslarıyla, her şeyiyle değişmeye açıktır. Çünkü unutmayalım, insan en önemli sanat yapıtlarından bir tanesidir kendi yaşam olarak. Neden? Olanakları sonsuzdur. Bir insan ne zaman bir sanat yapıtı olmaktan çıkar? Kendi olanaklarını daralttığı zaman her şeyiyle kendini muhafaza etmeye çalıştığı, konumunu, durumunu, düşüncesini, inancını tamamıyla korumaya almaya başladığı zaman. İşte yanlış okuma meselesindeki trik yer burası. Buradaki bu vitalitenin yok olması hareketsizlikti ya, tek bir yanlış okuma konusunda ısrarcı olmak ve genellikle başkasının okumasının yanlışlığını kendi kopyalamak, başkasının ölümüne ortaklık etmek anlamına gelir. Kişiler böyle sabitlendiklerinde intihar bile etmemiştir. Kendini bir cellada öldürtmüştür. Şimdi ölmüş birisinin artık doğru peşinde koşması zaten anlamından sıyrılan bir şey olur. Şimdi, peki en başta söylenmesi gereken şeyi belki de şimdi söylüyoruz. Doğrunun peşinden mi gitmek gerekir? Hayır. Çünkü doğru var mıdır, <gülüyor> evet. yok mudur ve varsa bile doğru olan yani benim onu her şeyle betimlediğim şekline uygun olan bu bize ne sağlar? Mutluluk mu? Huzur mu? Anlam mı? Belki de en doğruluk, karşılaştığımız en doğru şey bizim için en öldürücü şey. Neden? Hipotetik olarak söylüyorum. Doğru varsa bir tane olması gerekmez mi? Tek bir doğru varsa her şeyle kapanıp o doğrunun üzerine sarmalanmamız gerekmez mi? Bu bizim olanaklarımızı sıfırlamaz mı? Olanaklarımızı sıfırlarsa vitalitemiz yok olmaz mı? Biz tek bir doğruya zaten sarıldığımız an zaten ölmüş oluruz. O yüzden insan yaşayabilmek için yanılmak zorundadır. Çünkü yanılma şansın yoksa hareket etme şansın yok. Doğruluk yaşamla denk düşmez. Bir konu daha yanlış nedir? Yanlış toplumsal mutabakatın dışında kalmış ahlaki olarak dışarıda bulunan ama tarihsel olarak tekrar tekrar yenilenen bir sözleşmedir. Yani bugünün yanlışıyla 100 yıl öncesinin yanlışı arasında devasa bir fark vardır. Neden? Ne demiştik? Geçmişte olan hiçbir şey olanaklarını kapatmaz. Sonsuza kadar olanaklar kendinin aksine de ona da buna da her sonucun aksine bile olabilecek şekilde yeni olanaklar. Açar. Karl Popper'ı söyleyeceğim. Hmm. Bilimi nasıl tanımlıyor? Bilimsel yani, olanı? Yanlışlanabilir olan. Evet. Yanlışlanabilir olan bilimseldir. Dolayısıyla şunu demek istiyor. Bugün konuştuğumuz konunun neredeyse tam ortası yani. Evet. Bir konu dogmatikse ve değişmiyorsa onun bilimsel olduğu kesinlikle söylenemez diyor. Yani yeni bulunan kanıtlara göre, yeni yapılan zihinsel sıçramalara göre, farkındalıklara göre sürekli değişmek zorunda olan bir şeydir. Çünkü olasılıkları bizim zihnimizin içinde bütünüyle olduğu gibi içeri atılamaz. Biraz önce ne konuşmuştuk? Yüzümü böyle gördüğünde bir başkası, böyle gördüğünde bir başkası olarak anlayacak kadar her şeyi zihnine atan bir zihinle karşı karşıya olsaydık, bu zihin hiçbir şey arasında bir örüntü bulamazdı. Çünkü içerisi bir örüntü oluşturmaya direne, direnecek kadar Aşırı derecede birbirleriyle bağlantısız görünen verilerle dolup taşmış olacaktı. Böylece bizim de programın adını niye böyle koyduğumuz birazcık daha açıklık, açıklık kazanmış oldu. Biz de vitalitenin peşinden gidiyoruz. Olanakların korunmasını istiyoruz. Olanakların sayısının arttırılmasını ama bu olanak sayısının arttırılması sırasında nitelikten de bir kayıp yaşamak istemiyoruz. Yani nitelikli olanakları arttırabilecek bir yanlış okumalar serisi yapmak amacındayız. Bakalım bu niteliği koruyabilecek miyiz? Dünyanın en çok oynanan kelime oyunu World of Wonders sundu.